0: br. Heimat lesen. Ich zahlte immerfort aus. Durch Wechseln des Goldes verlor ich aber ungemein viel. Ich musste infolgedessen einen dem Abschlusse nahen Gutsankauf rückgängig machen und erbittert über all dieses, frug ich Herrn Anwalt Dr. Gotthelf, ob ich in dieser Sache nicht eine Erklärung abgeben solle. Herr Dr. Gotthelf fand eine solche für sehr angezeigt, und ich ließ deshalb durch Herrn Anwalt Ritter von Schultes eine Erklärung anfertigen, welche mir jedoch nicht genügte, weshalb ich Herrn Brückelmeier später durch die Affäre Dorsch bekannt geworden und verurteilt mit der Abfassung einer solchen betraute. Diese Erklärung entsprach meinen Intentionen und lautete dahin, dass ich auf rein persönliches Vertrauen Gelder aufnehme, dieselben an andere zum Teil wieder ausleihe und dass ich hiermit jedermann öffentlich auffordere, mich gerichtlich oder öffentlich in der Presse zu belangen, wenn man durch mich irgendwie benachteiligt oder bewogen worden wäre, Darlehen bei mir anzulegen. Ebenso erklärte ich, dass nicht zwei Personen, sondern ich, ganz alleine diejenige sei, die Gelder annehme und ausleihe. Diese Erklärung ließ ich mit meiner Namensunterschrift versehen in sämtlichen Münchner Blättern einrücken. Nur Napoleon, jetzt au juste Vecchioni, weigerte sich, die Erklärung aufzunehmen. Und als ich ihn mit Janet Ballock persönlich darum anging, gab er die Antwort, ich solle ihn nur verklagen. Ich fand dieses nicht der Mühe wert, obwohl mir Dr. Gotthelf dazu riet und war zufrieden, dass alle anderen Münchner Blätter die Erklärung, auf welche übrigens keine Erwiderung folgte, aufgenommen hatten. Zur selben Zeit verfasste Dr. Gotthelf eine Protestschrift, welche im Magistrat eingereicht wurde, aber wie sich später während meiner Verhandlung herausstellte, spurlos verloren gegangen war. Trotz all dieser Schikanen vergrößerte sich mein Kredit immer mehr. Und wenn ich gewollt hätte, wäre es mir ein leichtes gewesen, eine Bank zu errichten und wirklich Kauffrau zu werden, welche Ehre mir vindiziert wurde. Gelegentlich dieser meiner ersten Sturm- und Drangperiode kam auch der später so bekannt und nun auch reich gewordene Volkszeitungsmarchner zu mir und pumpte mich um 90 Gulden an. Aus Dankbarkeit, welche ja bekanntlich eine seiner hervorragendsten Eigenschaften ist, erzählte mir derselbe eine Unmasse von Stadtklatsch. Er spionierte auch herum und hinterbrachte mir alles, was die Leute über mich sagten, verschwand aber dann für einige Zeit um eine Reise zu machen, wie er sagte. Wohin diese Reise ging, wird er am besten wissen. Ich werde auf diesen Herrn in der Folge noch zu sprechen kommen. Ich war nun genötigt, einen Schreiber zu engagieren, um das Formular meiner Wechsel auszufüllen. Hierzu empfahl sich ein junger Skribent, welcher arm, aber ehrlich mir erschien. Mir wurde auch der Rat erteilt, ich solle mich nun doch gewerblich anmelden, da das Rentamt der gewaltigen Dimensionen halber, die mein Kredit angenommen, mich der Steuer halber belangen wolle. Ich schickte auf das hin zu Ratkummer, ließ ein Bank- und Wechselgeschäft gewerblich anmelden und sandte den erhaltenen Ausweis sofort dem Rentamte zu, setzte aber in meinem Begleitschreiben auseinander, dass ich zwar Gelder aufnehme und ausleihe, dieses deshalb aber noch lange nicht als Bankgeschäft betrachte. Ich tat dieses, um den Vorwurf zu parieren, als wolle ich dem Staate Steuern entziehen. Der Steuerausschuss fand mich auch würdig der Besteuerung und setzte mich in die zweite Klasse der Bankis. Hierdurch hätte ich nun die Befugnis gehabt, Gelder und Obligationen einzukaufen und sie wieder mit Gewinn zu veräußern. Und ich hätte ferner auch mit Fug und Recht Geschäfte auf der Börse abschließen können. Unterließ dieses jedoch alles. Obligationen nahm ich 1% über dem Tageskurs an, da ich den Personen, welche mir dieselben an Geldes stattbrachten, keine Sicherheiten bieten konnte. Ich betrachtete dieselben aber nie als Spekulationspapiere, sondern als rentierendes Papiergeld, das ich je nach Bedarf versilbern konnte, wenn ich bares Geldes bedurfte. Genauso betrachtete ich andere Werteffekten. Übrigens ließ ich einmal um 11.000 Gulden Köln-Mindener und Braunschweiger Lose ankaufen, in dem Vertrauen, mein Glücksstern werde mir Fortuna dienstbar machen und einen Gewinn erzielen lassen. Doch wurden dieselben sämtlich der Gantmasse einverleibt. Ferner kaufte ich einmal Aktien von einem Angestellten der Handelsbank in München, welch letztere meine Gelder stets bereitwillig wechselte. Doch war es mir hierbei weniger, um Aktien zu tun, als um dem betreffenden Beamten eine Gefälligkeit zu erweisen. Auch diese Aktien fielen an die Gantmasse. Ich kann also wohl behaupten, dass ich mich in An- und Verkauf von Papieren stets streng in die Grenzen des Geldumsatzes eines Privaten hielt. Nachdem ich meine Anzeige beim Rentamt gemacht hatte, tauchte plötzlich und unerwartet ein Marktinspektor bei mir auf und erkundigte sich nach dem Ausweise meines angeblichen Geschäftes. Wahrscheinlich war der Mann als Kundschafter abgeschickt, um mich bei etwas Unerlaubtem zu attrapieren. Überdies mochte er auch nicht wissen, dass ich bereits beim Rentamt angemeldet war. Als er nichts Unerlaubtes fand und ich ihm den verlangten Ausweis gezeigt hatte, entfernte er sich. Ich kam mittlerweile immer mehr in den Flur und die Leute brachten nun von allen Seiten das Geld in Körben und Säcken herbei, obwohl ich den Zins auf 8% heruntersetzte und die Wechsel auf drei Monate ausfertigen ließ. Die Zinsen wurden den Leuten auf zwei Monate vorausbezahlt. Und da sich die Leute darüber beschwerten, dass sie in den Gängen so unendlich lange warten müssten, bis sie ihr Geld, wie man sozusagen pflegte, an den Mann brächten, so ließ ich jeder Person ohne alle Ausnahme zwei Gulden für die erlittene Zeitversäumnis auszahlen. Derartige Remunerationen wurden von niemand verschmäht, auch nicht von Leuten aus den besten Klassen, welche zahlreich zu mir kamen. Hatte ich doch früher für Geldvermittlungen bei Israeliten den Unterhändlern Silchinger und Weber gar oft 20 Gulden geben müssen, folglich konnte ich ja diese Leute, welche mir das Geld freiwillig ins Haus brachten, für die bedeutende Zeitversäumnis, sie mussten oft stundenlang warten, wohl auch eine Kleinigkeit geben. Im dritten Monat erhielten die Leute regelmäßig ihr Geld zurück, samt den noch betreffenden Zinsen. Damals schon musste ich viele Leute mit ihrem Geld zurückweisen, da sonst das Einkassieren bis spät in die Nacht hineingedauert hätte. Im Auszahlen der Wechsel beobachtete ich stets die größte Pünktlichkeit und nie, gar nie ist je eine Wechselklage vorgekommen. Viel erzählt man davon, dass ich durch meine Grobheit die Leute so sehr anzuziehen verstände. Und ich gestehe auch ganz ohne Rückhalt, dass ich mit ihnen genauso gesprochen habe, wie Sie es eben verstanden. Wenn ich mich durch Grobheit eingeschmeichelt haben sollte, so ist dies allerdings ein merkwürdiger Umstand. Meine Anreden lauteten allerdings drastisch genug etwa so. Käubsköpf, ich sage euch rund raus, dass ich keine Sicherheiten für euch äh, Geld gebe. Ich habe euch Pack nicht griffen. Ihr kennt's euch alle zum Kuckuck scheren. Diese und ähnliche Ausdrücke und Anreden hatten seitens der Menge die Antwort zur Folge, wir haben heute halt einmal ein Vertrauen zu euch und wenn wir was verlieren, dann macht's nix. Wir haben schon viel mehr verloren. Das so ziemlich historisch gewordene große Kreuz trug ich damals noch nicht, sondern erhielt es erst ein halbes Jahr vor der Katastrophe von einem Bettelmönch geschenkt, der mir von einem Wohltätigkeitsvereine zugeschickt worden war. Der betreffende Mönch, welcher von mir unterstützt wurde, verteilte auch unter meinen Leuten kleine Kreuze. Auch waren damals noch keine heiligen Bilder in meinen Zimmern aufgehängt, sondern ich erhielt dieselben erst späterhin von den geldbringenden Leuten zum Geschenk. Wenn es galt, jemandem auszuhelfen, So fragte ich nicht, ob Katholik, Protestant, Jude, Liberaler oder Ultramontaner. Stets teilte ich mit offener Hand aus. Merkantile Kenntnisse besaß ich nicht, konnte deshalb auch keine Handelsbücher führen, umso mehr als viele Leute heute das Geld brachten, um es zuweilen morgen schon wieder abzuholen. Überhaupt hatte ich den Leuten erklärt, dass für den Fall, als ihnen ein Unglück zustieße, der Mann oder das Weib stürbe, Feuer bei ihnen ausbräche, die Kuh krepierte oder eine Hypothekenforderung zu zahlen wäre, sie ihr angelegtes Geld zu jeder Stunde des Tages wieder zurückfordern könnten. Diesem Versprechen kam ich denn auch stets pünktlich nach. Demzufolge musste ich denn auch stets ein großes Kapital tot liegen lassen – Und erwies sich diese Vorsichtsmaßregel in der Folge nie als überflüssig, weil es sich gar oft zur Evidenz erwies, dass man von verschiedenen Seiten rastlos bemüht war, mich zu stürzen. Gerade diese oftmals heranbrausende Wechselflut, welche gewissermaßen stets indirekt geleitet war, legte bei mir die Spekulation geradezu vollständig lahm. Denn ich konnte durchschnittlich den mir zu Gebote stehenden Kredit nur zur Aufrechterhaltung meiner Pünktlichkeit verwerten. Hätte ich mit meinen Geldern spekuliert, dieselben so rentabel als möglich verwerten können oder besser gesagt dürfen, mir wäre mein Unglück und vielen Hunderten ein Verlust erspart geblieben. Ein weiterer Talisman, es mag nun lächerlich und arrogant klingen oder nicht, war mein eigenes Ich. Mein Erscheinen unter diesem Konglomerat von Leuten, besonders in der Sturm- und Drangperiode, übte stets eine, ich möchte fast sagen, magische Wirkung. Die Leute, und es waren oft sehr verwegene Kumpane darunter, welche gegen mich aufgereizt und aufgestachelt waren, hatten oft nicht die besten Absichten, und es setzte dann meinen Bediensteten gegenüber oft viel Spektakel und Lärm ab, so dass man es für nötig hielt, mich herbeizuholen. Kaum trat ich dann unerschrocken und festen Blickes vor die Menge, so herrschte auch schon vollkommene Ruhe, und alles benahm sich, wenn ich mich so ausdrücken darf, ganz ehrerbietig. Mein Erscheinen allein zähmte jeden Ausbruch der Rohheit, der meine Bediensteten in meiner Abwesenheit oftmals ausgesetzt waren. Mein Rechtsbeistand harter vermittelte mir um diese Zeit viele Plätze, an denen ich mein Geld gut anlegen konnte. Leider misslang auch eine derartige Spekulation und ich verlor viel Geld dabei. Harter hatte des Umstandes halber, dass er sich meinen Geschäften widmete, viel Anfeindungen und Unannehmlichkeiten zu ertragen, und hierin hat man ihm sehr Unrecht getan. Er wurde allerdings von mir stets gut honoriert. Aber eine übertriebene oder unmäßige Forderung hat er nie an mich gestellt. Ein Reitpferd, welches sich billig erstanden und das nach meiner Verhaftung vielfach zur Sprache kam, hatte ich ihm als Honorar für seine Bemühungen in Zürich geschenkt, wohin ich ihn zur Regelung der Schulden geschickt hatte, welche ich als Schauspielerin dort gemacht hatte. Diese Züricher Affäre ist in der Verhandlung ebenfalls zur Sprache gekommen, jedoch nicht ins rechte Licht gestellt worden. Folgendes ist die Wahrheit. Ich war in Zürich mit 150 Franken monatlich für das Fach der Charakterrollen und ersten Anstandsdamen engagiert und bedurfte hierzu vieler Garderobe. Auch wohnte ich im Hotel, in welchem mehrere Schauspieler sich einfanden, welche ich der Theatersitte nachkommend regalierte. Was mit den Garderobenkosten verbunden, mein Budget weitaus überstieg. Ich war gezwungen, Schulden zu machen, kehrte aber früher, als ich erwartet hatte, nach München zurück, ohne das Maß meiner Schulden getickt zu haben. Ich betrachtete sie aber deshalb nicht für quittiert, wie dies im Theaterleben ja vorzukommen pflegt, sondern zahlte späterhin alles bei Heller und Pfennig. Meine Mutter hatte schon früher durch Vermittlung des Advokats Berghofer von meinem Taschengelde geringfügige Abzahlungen leisten wollen, doch hatten die Gläubiger dieses Ansinnen rundweg abgeschlagen. Ich hatte keine Aufforderung zum Zahlen jener 900 betragenen Schuld erhalten, sondern hierin ganz aus eigener Initiative gehandelt und Herrn Harter die Summe von 1000 Gulden mitgegeben. Auf eigene Faust bezahlte er aber den trotzdem freudig überraschten Gläubigern nur 50%. Ein Umstand, der mir aber durchaus nicht angenehm war, weshalb ich jeden Gläubiger in Zürich, welcher mir den desfallsigen Wunsch ausdrückte, sofort voll auszahlen ließ. Infolge der vielen Anfeindungen, welche Harter zu erdulden hatte, zog er es schließlich vor, mein aus ungefähr 300.000 Gulden bestehendes Depot niederzulegen und der Hypotheken und Wechselbank zu übergeben. Mir tat dies sehr leid, umso mehr, da Herr Harter auch vieler Geschäfte halber nicht mehr als Rechtsbeistand für mich tätig sein konnte und ich nun gezwungen war, den Ludwig Kolb, Rechtskonzipient unter dem Beinamen »Der Rote« bekannt, zu engagieren. Louis Kolb war ein Lebemann praktisch und leicht verwendbar, gewiegter Unterhändler dabei aber egoistisch bis zum Exzess und wie geschaffen, um Geheimnisse auszuforschen. Dieser neue Rechtsbeistand forschte überall, selbst in den Vorstädten und Kaffeehäusern nach und hinterbrachte mir Haarklein, wie der Wind gehe. Er wurde von mir stets sehr gut honoriert und konnte dies in seinen damals nichts weniger als glänzenden Verhältnissen auch sehr gut brauchen. Eines gefiel mir an dem Manne durchaus nicht. Er pflegte nämlich, wenn er seinen Kopf nicht durchsetzen konnte, sich in schriftlichen Warnungen respektive Drohungen zu ergehen. Ich ignorierte dieselben aber vollständig. Was die in München erscheinenden neuesten Nachrichten betrifft, so fuhren diese mit eisernem Fleiße fort, sich in vulkanischen Ausbrüchen gegen mein Tun und Treiben auszulassen. Die Redaktion dieses Blattes schien es sich überhaupt zur Aufgabe gemacht zu haben, mich ausspionieren zu lassen, um ihren Lesern stets pikanten Stoff vorsetzen zu können. Eines Tages erschien ein ziemlich junger Mann und stellte sich bei mir als Herr Theophil Bösel, Redakteur des Freien Landesboten vor. Es war jedoch, wie sich später zeigte, nicht derselbe. Er drückte mir sein tiefgefühltes Beileid aus, dass ich immer und immer wieder von den neuesten Nachrichten angegriffen werde, und erbot sich als Ritter der Presse, mein Verteidiger zu werden, da ich als Dame doch eines Schutzes bedürfe. Auch flüsterte er mir in die Ohren, dass er schon lange gewünscht, meine Bekanntschaft zu machen, und nachdem ich ihm einen Stuhl angeboten hatte, sagte er, dass er für mich schon einen recht passenden Artikel im Kopfe habe, Ich gab aber zu verstehen, dass mir ein derartiger Artikel viel lieber ungedruckt bliebe, schon weil man aus seinem heutigen Besuche schließen könne, dass ich ihn hierzu veranlasst habe. Als ich einer geschäftlichen Angelegenheit halber die Unterhaltung abbrechen musste, bat dieser Herr um die Erlaubnis, mich am folgenden Tag besuchen zu dürfen und apostrophierte hierzu noch die kleine Randbemerkung, dass er einer Ehrenschuld halber äh, gerade große Pein leide, den Schlusseffekt der Unterhaltung bildete, denn auch ein regelrechter Pump im Betrage von 50 Gulden. So auffallend mir dies auch schien, ich willfahrte dem Verlangen dieses Menschen schon deswegen, um ihn loszuwerden. Nächsten Tages sandte ich sofort meinen Bediensteten Weber in die Redaktion des Freien Landesboten und ließ dem Redakteur desselben sagen, dass ich heute seinen Besuch einer Geschäftsangelegenheit halber nicht annehmen könne. Es zeigte sich nun sonderbarerweise, dass Herr Theophil Bösel vom Freien Landesboten seinen falschen Demetrius gehabt hatte, Denn Herr Bösel zeigte sich dem Weber gegenüber nicht wenig entrüstet, wie Fräulein Spitzeder ihm so etwas sagen lassen könne, indem er sie noch nie besucht habe und überhaupt gar nicht kenne. Herr Bösel witterte auch etwas ganz Besonderes hinter dieser Geschichte und erklärte die Sache, der Polizei hinterbringen zu wollen. Ich war nicht wenig frappiert hierüber und beschloss diese Doppelgängergeschichte um jeden Preis aufklären zu wollen. Ich ersuchte zu diesem Behufe den mir wohlbekannten Polizeioffizianten Herrn Weisbart, zwischen zwei und drei Uhr mich zu besuchen, um welche Zeit dieser Pseudo-Bösel angerückt kommen wollte. Richtig, kaum schlug die Glocke drei Uhr, so wurde der Erwartete auch schon durch Silchinger angemeldet und eingeführt. Pseudo-Bösel zeigte sich heute merkwürdig, scheu und ängstlich. Und seine erste Frage war, ist nicht der Polizeidirektor bei Ihnen? Ich äh, habe einen großen Herrn in, in grauem Rock in Ihr Zimmer gehen sehen. Die Kreatur meinte damit offenbar den mich oft besuchenden Hofschauspieler Büttgen, welcher einige Augenblicke vorher bei mir gewesen und mit einem solchen Rocke angetan war. Ich verneinte selbstverständlich das Vorhandensein eines Polizeibeamten im Haus und bot dem Doppelgänger einen Stuhl an. Dem armen Teufel war offenbar schwül zumute, denn er stotterte ängstlich und verlegen, sich schnell wieder entfernen zu müssen, weil er einen Ergang zu machen habe, blieb aber doch, als ich ihn bat, nur einen Augenblick zu verweilen. Mittlerweile trat Weisbart ein und verabredetermaßen stellte ich ihn als meinen Onkel und den anderen als Herrn Bösel vor. »Also, Sie sind der Redakteur des Freien Landesboten?«, fragte Weisbart. »Ja, ja, der bin ich«, erwiderte Bösel zwei, Knickte aber förmlich wie ein Taschenmesser zusammen, als Weisbart in die Tasche griff, seine Legitimationskarte als Polizeioffiziant hervorholte und mit den Worten »Der bin ich« ihm unter die Augen hielt. Tags darauf begab ich mich in Begleitung Webers in das Redaktionsbüro des Freien Landesboten, klärte den Irrtum auf und lernte auf diese Weise den wirklichen Bösel kennen. Dessen Doppelgänger wurde verhandelt und ich als Zeugin vorgeladen, war aber nicht wenig erstaunt, den früher so ängstlich aufgetretenen Menschen jetzt ein ganz dreistes Benehmen an den Tag legen zu sehen. So suchte er sich zum Beispiel durch die köstliche Lüge, dass ich ihn geküsst hätte, herauszubeißen. Eine entsetzlich dummdreiste Behauptung, über die ich nur lachen konnte. Abgesehen hiervon müssen meine Küsse doch etwas sehr Interessantes an sich gehabt haben, denn man forschte sehr eingehend hierüber nach, als ob ein aus Freundschaft gegebener Kuss mit dem Reste, dessen ich angeklagt war, etwas zu tun gehabt hätte. Mein Kredit erlitt während dieser und anderer Intermezzi keine Störung. Die einzelnen Einlagen bewegten sich zwischen 50 und 1000 Gulden. Höhere Beträge wurden nur ausnahmsweise angenommen, im Ganzen etwa 10 Wechsel a 1500 Gulden. Stets habe ich mich geweigert, das ganze Vermögen eines Einzelnen als Einlage anzunehmen und hat solches jemals stattgefunden, so geschah es sicherlich ohne mein Wissen und Willen. Eines Tages präsentierte sich mir ein himmellanger Mensch, mager wie der Tod, und stellte sich mir als Alfred Jochner, Literat und Redakteur des nicht viel gelesenen, dafür aber umso langweiligeren Puck vor. Dieses Individuum schrieb und schreibt heute noch Romane unter dem Pseudonym Adolf Reichner. Mein späterer Verteidiger Angstturm stellte diesen Jochner ganz einfach unter die Kategorie der Gauner. Eine Klassifizierung, welche eine Randbemerkung meinerseits unnötig macht. Dieser nämliche Jochner suchte bei mir um ein Darlehen für einen bis über den Hals verschuldeten Kavalier nach. Ich schlug das Ansinnen jedoch rundweg ab. Nichtsdestoweniger wiederholte er nächsten Tag seinen Besuch, riskierte aber diesmal für sich selbst der Stereotypen momentanen Verlegenheit halber einen Pump, und zwar in der Höhe von vorläufig 100 Gulden. Ich nahm keinen Anstand, ihm diese Summe vorzustrecken und er unterzeichnete mir mit Grandezza und vornehm mit Glacé überzogener Hand einen Solarwechsel und versicherte mich vor seinem Abgang unter tausend Bücklingen seiner ferneren Hochachtung. Herrn Jochners Zeit mochte wohl sehr kostbar sein, denn kaum hatte er das Geld in der Tasche, so beurlaubte er sich auch schon. Trotzdem sich dieser Jochner, welcher von nun an häufiger als mir lieb war, ein- und ausging, mittels Revea verpflichtet hatte, seine Feder nicht in beschimpfender Weise gegen mich zu gebrauchen und dafür fast bare 8000 Gulden eingesteckt hatte, so war er doch vor und nach meiner Verhaftung erbärmlich genug, über mich zu resonieren. Der Vermittler, bei dem genannten Revier war Rechtskonzipient Gustav Kolb, welcher ein Honorar von 1300 Gulden dafür erhielt. Einst begegnete mir auf der Straße ein alter Bekannter, der mir, als ich noch ein junges Mädchen war, in Tegernsee ein Liebesgedicht gesandt und später über mein erstes Auftreten als dibora in München sehr günstig rezensiert hatte. Dieser jemand war Herr Ferdinand Fränkel. Buchdruckereibesitzer und Redakteur der Stadtfrau Bass. Er freute sich ungemein, die Adele Spitzeder wiederzusehen und trug mir sein schätzbares oder vielmehr unschätzbares Organ, die Stadtfrau Bass, zum Abonnement an. Er besuchte mich auch einige Zeit darauf und nahm an meinen damals sehr guten Verhältnissen lebhaften Anteil, so dass er es für angezeigt hielt, mich um 300 Gulden anzupumpen, welche er baldigst zurückzahlen wollte. Selbstverständlich sah ich von diesen 300 Gulden keinen Pfennig mehr. Dies war das Entree des Frenkel. Zur selben Zeit beehrte mich auch ein Unterhändler namens Krapf mit seinem Besuche. Er war ein Freund jener Frau Theres Ulzes, welche später als Gründerin einer sogenannten Dachauer Bank verurteilt wurde und einer dicken Freundschaft des Herrn Literaten Jochner sich erfreute. Diese wurde weit milder abgeurteilt als ich. Man bewilligte ihr sogar die Übersiedlung vom Gefängnis in ein Krankenhaus. Mir würde man diese Gunst wohl entschieden abgeschlagen haben, Obwohl ich doch furchtbar leidend gewesen, wenngleich dem Himmel sei Dank in ganz anderer Weise als Frau Ulzes. Frenkel, mein sogenannter Freund, gab mir einmal den Rat, mit einigen hunderttausend Gulden einen Klimawechsel vorzunehmen. Der reelle Herr machte mir sogar das wahrhaft uneigennützige Angebot, mein Begleiter zu werden, wenn ich ihm die Kleinigkeit von zehntausend Gulden als Entschädigung dafür gebe, denn voraussichtlich müsse er, so deklamierte er mir vor, ein Jahr auf die Festung, woraus er sich aber nicht viel mache. Ein anderes Mal riet er mir, ein Haus auf meine Gesellschafterin einschreiben zu lassen, zum Beispiel meine Villa Rosa. Durch diese Ansinnen erwarb sich dieser Mensch meine volle Verachtung und ich untersagte ihm strengstens, mir noch einmal ein derartiges Angebot zu machen. Der Rat, mich mit meinem Gelde aus dem Staub zu machen, wurde übrigens von vielen bedeutenden Persönlichkeiten erteilt, deren Namen hier aber ungenannt bleiben sollen. Viele dieser Leute, denen ich sogar Gutes getan, verdienten diese Berücksichtigung nicht und mancher, der dies Buch liest, wird sich getroffen fühlen. Advokat Dr. Thürmeier in Freising wurde mir durch Herrn Literat Fränkel empfohlen, doch hatte er nicht viel für mich zu tun, da ich seinen Rat nur einholte, wenn ich eine gerichtliche Zustellung bekommen hatte. Er erhielt von mir nur ein unbedeutendes Honorar und einen Brillantring, den er späterhin, wie ich hörte, der Gantmasse zurückgegeben hat. Den Ring hatte ich ihm übrigens nur deshalb geschenkt, weil mir seine geistreiche Unterhaltung zusagte, während ich seine Ratschläge gar nicht befolgte. Der vorher erwähnte Unterhändler Krapf trug mir auch ein Darlehensgeschäft für einen gewissen Herrn Napoleon Homolatsch, Druckereibesitzer und Redakteur eines Theaterblättchens an. Des letzteren Name erinnerte mich sofort an eine damalige Sängerin am Münchner Hoftheater, welche er tüchtig heruntergekanzelt hatte, sowie an die Hofschauspielerin M.M., welcher er den Beinamen Wanduhr erfunden hatte. Homolatsch war mit Schriftsteller Dempwolf bekannt. »Da es mich etwas interessierte, den in der Theaterwelt ziemlich respektierten Kritiker kennenzulernen, so entschloss ich mich, seinen mir betreffs des gewünschten Darlehens angekündigten Besuch anzunehmen.« Er tänzelte tags darauf im Gewande der Unschuld. Er war nämlich ganz weiß gekleidet bei mir ein, hob das linke Bein graziös in die Höhe und schwang, wohl um die Balance nicht zu verlieren, mit der rechten seinen Hut unter dem lauten Aviso »Homolatsch«. Er präsentierte sich überhaupt mit einer Art Siegesgewissheit. Und obgleich ich seine Züge nichts weniger als fein fand, So machte er doch im Ganzen genommen einen gefälligen Eindruck. Er erzählte mir, dass er der Sohn einer berühmten Kammersängerin sei, deren gefeierten Namen ich als Kunstenthusiastin und Künstlerin selbst wohl gehört haben würde. Im Übrigen könne er 200 Gulden auf die Dauer von acht Tagen brauchen und ich gab sie ihm sofort ohne Zins gegen Ausstellung eines Wechsels. Diese Summe brachte mir der pfiffige Kunde nach acht Tagen pünktlich retour, ebenso spätere, kleinere Beträge. Der Mann spekulierte hierin ganz richtig auf mein Vertrauen, denn dasselbe wurde durch diese anscheinende Ehrlichkeit und Pünktlichkeit nicht wenig befestigt. Ein Schachzug aus späterer Zeit, von ihm gegen meine Geldkasse unternommen, möge den Charakter dieses Menschen aber hier schon illustrieren. Er erschien nämlich mit seinem Posaunengesicht eines Tages ganz echauffiert und meldete mir gehorsamst, dass bei Stöckert in Stuttgart ein mich und meine Familie im höchsten Grade kompromittierender Roman im Drucke sei. Nicht weniger als 30.000 Personen sollten schon auf das Werk subskribiert sein. Ich hatte im Lauf der Zeit längst Gelegenheit gehabt, den schmutzigen Charakter Homolatsch kennenzulernen und sagte ihm daher frei ins Gesicht, den haben sie wohl selbst geschrieben. Er vergoss nicht zum ersten Male Tränen und schwor bei allen Heiligen, an die er nicht glaubte, dass er damit nichts zu schaffen habe.